0: Freeride Film Festival, off Piece, on-air. Willkommen beim weiteren Folge des Podcasts des Freeride Film Festivals, off Piece, on-air. Wir sind heute im wunderschönen Allgäu bei Ben Dietermann, Convoy Snowboards, zu Hause. Ja, sitzen hier in, eigentlich in seinem Office, Showroom würde ich sagen, alles äh, sehr einfach, aber voll mit, mit Ideen und voll mit Leben. Ähm, wir treffen uns heute deswegen, um über seinen Film äh, Partie zu reden, der das Pausurfen unter die Lupe nimmt. Äh, und äh, ja, wir tauchen jetzt gleich mal kurz ein ins Gespräch mit einer Vorstellung. Wer bist du? Woher kommst du? Wie würdest du dich beschreiben? Was machst du einfach mal, um den Leuten, die dich nicht kennen, einen Eindruck zu vermitteln?
1: Hallo zusammen, ähm, Ben Dietermann, ähm, ja, ich bin aus dem Süden von Deutschland, äh, ziemlich bergangefixt. Ähm, ja, Snowboarden schon lange, dann Splitboarden, Powder Surfen, einfach die verschiedenen Facetten. Ähm, seit ein bisschen jetzt auch schon über zehn Jahre baue ich selber Bretter, da immer mehr reingekommen dann eben auch angefangen, Powder Surfer zu bauen und dann ja, die auch den Leuten zeigen, Leute draufstellen und
0: äh, ja, auf einmal hat man einen Film gemacht. Film gemacht, äh, gutes Stichwort. Ähm, du bist ja kein Filmemacher, also weder Filmemacher noch Kameramann, sondern einfach nur, wie du gesagt hast, äh, angefixter äh, Sideways-Shredder. Ähm, warum... Ähm, hast du diesen Film gemacht und äh, wie kam diese Idee, ähm, wenn man jetzt bis beim Freelight Film Festival äh, war das ursprünglich dein Gedanke so weit zu gehen oder ähm, was, was, was sollte dieser Film äh, auch bewirken? Also für mich, also Powdersurfen liegt
1: mir sehr am Herzen, also es hat für mich auch einige, ja wie, wie sich eine neue Welt aufgetan, und ich habe einfach viel erlebt, dass ähm, das bei vielen Leuten nicht so ankommt. Also Powder Surfing ist durchaus ein Thema. Man hat schon viele coole Sachen äh, gesehen. Auch also hier die Esmer-Jungs und Stefan Gruber, Wolfgang Nevel sind hier ein gutes Stichwort. Gibt gute Sachen, wirklich, oder auch aus Amiland. Und trotzdem war für mich so ein bisschen... Ja, vieles von dem spiegelt nicht ganz so das nie wieder, was ich so in Powder Surf sehe, erlebe, aber auch sehe. Ähm, ja, voll viele Leute aus dem Freundesbekanntenkreis haben dann durch meine Initiative auch angefangen, voll angefixt, sehr begeistert. Und ähm, ja, dann, es kam aber oft die Frage auf: Ja, warum viele Leute haben es gesehen, probieren es aber nicht aus oder Irgendwas äh, scheint da noch zu fehlen. Und dann war so, ja, vielleicht äh, hilft es da auch äh, irgendwie noch ein bisschen anderes Spektrum zu zeigen. Und ähm, es ging auch durchaus ein paar Jahre ins Land. Ähm, so die Idee war schon früher da, aber es hat so ein bisschen, eigentlich habe ich äh, auch ein bisschen gewartet, ob vielleicht nicht jemand um die Ecke kommt, äh, mit dem man das zusammen machen kann, so gerade Filmemachermäßig aber ja, es ist ja auch so, ähm, sowas muss ja auch gestemmt werden. Und dann war klar, irgendwie, okay, es ist eigentlich, wenn dann eher homemade die Lösung. Und ähm, ja, auch die Leute, die beteiligt sind am Film, äh, ist doch gerade auch viele, ähm, ist es eben auch selber wichtig, die dokumentieren selber. Also ein gewisser Teil vom Film ist auch durch die Leute selber entstanden. Also man hatte auch so ein bisschen Material, gibt es auch, gab es auch oder hat man zu sehen
0: bekommen. Und dann war so, okay, jetzt starten wir. Das heißt, da ist das alles innerhalb von einer Saison passiert. Also wie gesagt, hey, dieser Winter ist jetzt mein, ähm, ist jetzt mein Filmprojekt äh, Winter ähm, und... Äh, bist du da mit der Intention ausgerückt und hast halt deine Reisen gemacht in die, in die Alpen?
1: Ähm, ja, also die Intention war wirklich so, okay, es soll den einen Winter geben, ist nicht ganz so gelaufen. Ähm, verschiedene Gründe, im, also einerseits wirklich ähm, auch so mit den Leuten, das alles zu koordinieren. Also ich habe ich hab eine Firma, ich habe einen Job. Ich will noch selber am Werk sein oder <lacht> gibt vieles drumherum. Und eben sind einige Leute mit beteiligt am Film. Allein diese Koordinierung, äh, eben auch die anderen Leute haben ihre Terminkalender und so. Das hat sich äh, schnell als Herausforderung herausgestellt. Und äh, der Schnee muss ja auch noch passen. Genau. Und dann ähm, ja, gab es ja auch äh, weltgeschichtliche äh, Vorgänge dass Grenzen gesperrt sind und alles und dann war aber so, komm wir machen es trotzdem, kann ja auch ein Statement sein in dem verkürzten Winter bringen wir den Film raus und dann gab es auch eine erste Version die im Kern auch ähm, noch Teil des weiteren Films ist, aber dann war es schon äh, so ja, man ist noch nicht dort wo man eigentlich sein sollte, es hat ein bisschen äh, länger gebraucht das zu realisieren auch durchaus die Worte von einer äh, von äh,
0: gewissen Fachmännern. <lacht> also hier ich glaube, das können das wir schon direkt ansprechen. Also der, der Film ist, ist ja auch schon im Corona-Winter gedreht worden, also 2019, 2020. Und äh, ja, deine erste Version hast du dann rechtzeitig letzten Sommer ähm, zum Festival eingereicht. Äh, ja, und äh, unser Feedback war, ähm, ja... Super Ansätze, aber leider nicht, auch wenn wir sehr gerne surfen bei uns im Programm hätten. Und das hat den Bändern natürlich interessiert. Hey, okay, was eigentlich? Was hat denn dann nicht so gestimmt oder wie wurdest du dann abgeholt um den dann doch nochmal zu überarbeiten?
1: Also für, für mich war es spannend. Also mir ging es bei dem Film ganz konkret darum, dass es wirklich nicht Entertainment sein soll für die Leute, die eh schon vom Pire oder Surfen begeistert sind. Für die natürlich auch, aber das es soll wirklich auch so ein bisschen, ja, ähm, das Übertragen oder die Begeisterung auch Leuten äh, zeigen, die jetzt eben das noch nicht äh, gesehen haben, vielleicht noch nicht mal davon gehört haben. Und als dann das Feedback kam, dass das noch zu wenig äh, der Fall ist, dann war es so, okay, dann habe ich äh, auch meinen Job noch nicht so richtig gut gemacht, so. Und das Schwierige war wirklich auch in der Phase eben, wenn man die Erfahrung nicht so hat, auch mit dem ganzen Storytelling, dann eher die Leute zu finden, die einem das richtige Feedback geben. Weil ich hatte, ähm, ja, weil, weil ich ja auch wusste, ich bin jetzt nicht der Filmemacher, es kann einfach nicht sein, dass ich auf den ersten Versuch alles richtig mache, kann nicht sein. Und dann wirklich auch viele äh, ein paar Leuten gezeigt und es kam aber recht wenig verwertbares Info, oder ich habe erst realisieren müssen, wer den richtigen Blick darauf hat. Und ähm, ab dem Stadium ging es dann auch wieder vorwärts. Und dann war eh, ich meine, es war ähm, Co Corona-High-Noon <lacht> sozusagen. Ähm, ja, und ich auch beruflich äh, äh, den Sommer auch eigentlich zu viel äh, eingespannt, um jetzt wirklich einen Film machen zu können. Ja, dann, dann war das äh, auf jeden Fall. Also ich bin sehr froh, dass das Ganze noch ein bisschen Zeit äh, bekommen hat, einfach neue Sachen noch filmen, andere Leute noch ein bisschen ins Boot holen, äh, mehr Aspekte noch reinbringen zu können und auch das Ganze für mich nochmal durchdenken zu können, anders ansetzen zu können, auch dazu zu lernen, wie, wie man sowas aufbaut und ähm, wo man an welchen Schrauben man eigentlich drehen muss und genau so ging es dann gern.
0: ein Aspekt, der, der finde ich ganz essentiell bei dem Film ist, ist dass es ja eigentlich keine Werbung oder Schleichwerbung für deine Marke ist. Ich glaube, das war dir selber so fühlt sich es mal an beim Schauen bewusst ganz wichtig, dass das kein Werbefilm sein soll, weil du dann deine Marke aus dem gelassen hast, es kommt sogar mal ESMO vor, was eigentlich die Konkurrenz ist und ähm, es geht nicht um den Namen und die Marke, sondern hier geht es um den Sport. Ja. Für uns war das auch da so wichtig, ähm, um zu sagen, Okay, der Film in, in dieser Form, wie, wie wir ihn jetzt am Führer Film Festival zeigen, ist absolut äh, Werbung fürs Pausurfen ähm, und deswegen auch, weil ich als also mal sagen, Programmhauptverantwortlicher äh, ja, das ist sehr wichtig, weil wenn man sagt, hey, Freeriding, Freeride Film Festival, die essence of Freeriding, was heuer unser äh, Schlagwort ist, ähm, ja, da gehört das definitiv dazu, dass es äh, auch dieser Gedankengang, hey, wie ist ein äh, Paus surfen, das heißt ja surfen, das ist ja auch mit dem Wellenreiten äh, verbunden irgendwie, ähm, ja, stecken die Wurzeln vom Freeriden auch äh, da drinnen oder zeigt es das gut? Und äh, meiner Meinung nach ist das ganz toll mit dem Film. Und was mir jetzt auch, äh, die Idee, die wir gehabt haben, äh, wir nehmen dich mit auf Tour, um äh, auch von deiner Faszination zu sprechen und auch deinen Film zu präsentieren, dass du auch aber ein paar deiner Boards äh, mitnimmst, die sich die Leute vor Ort anschauen können. Ähm, nicht damit sie sich jetzt in erster Linie nur deine Boards kaufen, sondern einfach äh, eine Idee auch fürs Pause kriegen und zu sehen, hey, wow, das ist mal ganz was anderes, äh, so ein Ding in der Hand zu haben, das in Schnee zu legen, drauf zu stehen, ohne sich anschnallen zu müssen, oder? Oder was glaubst du, ähm, wenn man jetzt mal, wir werden ja auch mit sehr vielen Skifahrern konfrontiert, äh, oder du wirst auch mit sehr vielen Skifahrern konfrontiert, die das Ding dann sehen, die deinen Film sehen und das mal in der Hand haben, äh, wie, wie leicht sind die anzufixen mit so einer Idee?
1: Ähm, ich muss sagen, das ist äh, mit einer ja, der Überraschungen oder, ja, es ist eine Überraschung, aber eigentlich äh, passt dann wieder gut. Also Skifahrer sind viel offener für die ganze Thematik. Also ich muss sagen, die, die Snowboarder sind da, äh, weiß nicht, äh, was da manchmal los ist, also äh, ja ein bisschen verklemmt äh, würde ich es mal nennen. Äh, irgendwie, da ist teilweise die Angst, dass, dass jetzt gibt es Kohärenz am Powdertag durchs andere Brett oder whatever. Also, ähm, es ist wirklich eine Skifahrer, Skifahrerin. Es ist äh, ja die Motivation. Ich ha hatte Leute, die sind mit den Hardboots äh, ihre erste Session gefahren, <lacht> was ja das Absurdeste ist. Aber ich muss sagen, das, das, das war, war wirklich auch ein äh, sehr schöner Moment, als ich das realisiert habe, dass. Die sagen einfach, okay, es gibt halt auch eben viele Skifahrerinnen, die ähm, skaten, surfen. und ähm, Aber auch unabhängig davon, so, das, das steht dann irgendwie nicht so zum, in der Konkurrenz zum Hauptding. Oder ich, ich kann es gar nicht, sehr nicht nachvollziehen, was äh, viele Snowboarder so hemmt. Und äh, deswegen sehr interessant. Und auch so vom Style, einfach ein bisschen von der Bewegungssprache. Weil das ist für mich auch, war auch mit eine Intensiz, äh, Intention oder auch mit dem Grund den Film zu machen, eben weil ich schon davon geredet habe, was mir gefehlt hat, ist wirklich, wo, wo ich auch äh, die Verknüpfung zum Surfen sehe, ist, Surfen an sich finde ich super spannend, was die Körpersprache beim Bewegung, der, der Bewegungsfluss und ähm, den habe ich bisher auch im Powder Surfing zu wenig in, in bewegten Bildern gesehen und äh, wird auch noch wenig äh, gelebt. Also, weil es ist viel äh, Powder -Surfen, wenn du wirklich, sagen wir mal, an sechs Tagen gehst, wo es den Hammer Neuschnee hast, dann, äh, der, dann fräst du da einfach durch. Aber wenn du... Und es ist <lacht> super, keine Frage, aber äh, so ein bisschen andere hat ein anderes Gelände und dann kommst, merkst du auf einmal auch diese Freiheit, wirklich deinen Körper einsetzen zu können. Also wenn du zum Beispiel ähm, irgendwie vier, fünf Tage nur Surf bist und du gehst zurück auf Snowboard, fühlst du dich wie, wie angekettet. Also diese Nuancen, was du mit deinen Knöcheln, wie du äh, dich wirklich so auf den Turn, auf die Kurven einsetzt, ja, äh, beeinflussen kannst, das ist super spannend, diese Kleinigkeiten und dann den Oberkörper mitnehmen und alles
0: und äh, ja. Ja, ganz eindrücklich äh, sagt das ja auch äh, einer der Protagonisten im Film, der äh, wie heißt der Australier? Das Gott. Ah, das Gott, ja, ähm, der eigentlich Surfer ist und dann irgendwie in der, in der Schweiz gelandet ist und ähm, plötzlich mit diesem Pausurfen, äh, sich als Surfer plötzlich voll wiedergefunden hat im Schnee und gesagt hat, hey, das ist das, was es am besten widerspiegelt. Ähm, ja, und du finde es auch interessant, dass du angesprochen hast, ähm, ja, gerade, ähm, dass die Skifahrer viel offener sind. Also mir ist jetzt in den letzten zwei Jahren, sagen wir mal so, sehr aufgefallen, dass einige äh, auch dieser öffentlichkeitswirksamen Skifahrer wie der Roman Rohrmoser, die Ariana Tricomi, dreifache Freeride-Weltmeisterin ähm, oder der Tao Kreivich, einer der Jungen, die das gern auch mal machen und das auch posten und zeigen, hey, wow, ja, yeah, das ist geil, das ist wie Surfen. Also das ist es ist ein großer Unterschied zwischen Pausurfen und Snowboarden. Ähm, das wird, wird mir immer mehr bewusst und auch jetzt, wo du sagst, dass eigentlich die Snowboarder Ziemlich verklemmt sind und nicht so offen sind fürs surfen oder halt auch nicht so den. Es ist nicht direkt verwandt miteinander, sodass jeder Snowboarder das auch machen muss. Na, gar nicht. Die müssen genauso überzeugt werden davon, das mal zu probieren wie Skifahrer. Und wie stellen sich eigentlich Skifahrer, die weder surfen noch snowboarden, an, so beim ersten Mal? Ist das machbar? Ähm, wir haben auch Leute im Film, die
1: haben kein Ski- und Snowboard-Background. Also das finde ich auch äh, super spannend äh, zu erleben. Freunde, die einfach, äh, Freundinnen, die ja, Bock haben, was draußen zu machen, draußen zu sein, schlussendlich Skifahren, Snowboarden ist äh, wirklich auch, wenn du nicht aus der mindestens Mittelklasse oder so kommst, bist du da vielleicht nie reingewachsen. Und äh, jetzt zum Beispiel mit Powder Surfen, der, der Noah zum Beispiel, der, der Jüngste von der Cast oder so, das, das war ein rechter Zufall, dass er mal an einem Wochenende mit dabei war, auch eine Familie, der, wo, wo sich eigentlich nicht die, es ist nicht möglich, dass sich die ganze Familie äh, irgendwie eine Wintersportausrüstung zulegt. Äh, so. Und dann ist er aufs Brett gestanden und äh, der war direkt sowas von angefixt. Das war so schön zu erleben. Und vor allem äh, auch so die Reaktion äh, von, von der Mutter. so Der ist normal ein Couch-Potato. Und auf einmal rennt er freiwillig hoch und runter, macht noch ein Ding, gräbt sich wieder aus dem Schnee, macht die nächste Runde und so. Und ja, die, die gehen inzwischen eben auch einfach als Familie. Jetzt letzten Winter so viel Schnee auch bis in die Niederungen. War das für viele eine sehr gute Option auch. Keine
0: Zum Thema Optionen. Ähm, wie muss man sich das vorstellen, wenn man sich denkt, okay, hey, ich würde jetzt auch gerne äh, längere Abfahrten oder so machen. Es ist ja, im Prinzip muss es unverspurt sein und es muss auch weicher oder tiefer Schnee sein, damit das funktioniert, oder? Und eigentlich im Skigebiet ist man ziemlich aufgeschmissen. Oder wie ist denn das? Also zwei Aspekte. Einerseits, ja, wie das ist mit dem verspurten Schnee. Andererseits, wie ist denn das mit den Liften? Darf man im. Sessellift fahren damit?
1: Sehr unterschiedlich. Ähm, äh, es gibt Lifte, die, die haben Bock drauf und welche, die gar keinen, die wollen es gar nicht. Ähm, also wir sind wirklich auch schon öfters am Lift gefahren, ähm, quasi ein Skigebiet auch in die Richtung erzogen. Einfach, es war, es ist spannend am Lift zu fahren, weil du dann mehr fährst, mehr reinkommst und auch eben, du musst auf einmal Piste kreuzen, zack, 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 äh, hilft deinen Skills schon, aber... Wir haben selber auch gemerkt, darum geht es eigentlich gar nicht. Das, das ist schon spannend, das zu machen, aber es ist äh, viel schöner, die, die Sachen sonst so fahren zu gehen. Und das ist auch irgendwie so das Hauptpotenzial, meiner Meinung nach, am Powder Surfing ist wirklich, dass fast egal ist. Wenn du einen Hang hast, der halbwegs bergunter geht, ein bisschen weichen Schnee ist, kann, kannst du loslegen. So. Also eben, du brauchst den weichen Schnee, Viele denken immer so, oh, Powder, 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 Powder ist super, aber es können auch nur 15 und leicht matschig sein und es reicht. Also wir haben auch eben ein bisschen mit Absicht auch im, im Film nicht nur Powder drin, Also weil es geht wirklich darum auch zu sehen, egal was du für einen Schnee vor der Haustür hast, du kannst was mit dem an, äh, Anfangen so. Äh, je nachdem äh, kannst du dann halt nicht die, die Hammer-Turns machen, aber lustig ist trotzdem... Und ähm, ja was viel auch ebenso, weicher Schnee, nasser Schnee,
0: ja den gibt es schon häufig genug. <lacht> also das heißt auch in Spring Conditions, äh, wenn es äh, sulzig wird und eigentlich vielleicht die Skigebiete schon zu haben, aber noch Restschnee ist, dann ist das auch eine ideale Sache, warten bis es weich ist und, und auf geht's. Ja, auf jeden Fall, man, man kann da, also man muss ja nicht,
1: aber also, man, wir haben es ein bisschen auf die Spitze getrieben, so. also muss man auch sagen, hier Co Corona, äh, erste Zeit, äh, da war ja wirklich so, ähm, das haben viele durch den Lockdown gar nicht so mitbekommen, es gab neun Wochen keinen Neuschnee, das gibt es normal in der Zeit von März bis Mai eigentlich fast nie, so und äh, dann war okay, man darf durfte raus man durfte sich bewegen und wie wird man uns in im Souls und äh, Souls zu verstehen ist, <lacht> ist noch eine ganz andere Ding wie, wie Powder zu verstehen. Also äh, es ist wirklich so dann eben Powder Surfen funktioniert übers Einsinken in den Schnee. Bei einem Snowboard, wenn du eine Bindung hast, kannst du an dem Brett auch ziehen und an einem Powder Sur du kannst nur drücken und deswegen äh, gewisse Ah, der Schnee muss ein bisschen weich sein. Und da kannst du beim Sulz halt alles haben. Es kann reingeregnet haben, so dass er locker sein. Es kann aber auch so reingebretscht haben über Tage, dass er fast wie hart ist. Also so ein Sommerschnee kennt man vielleicht vom Wandern. Der ist eigentlich fast pickelhart. Aber auch äh, den kannst du wieder auftauen. Also äh, da haben wir ja, uns schon auch mal auf die Nase gelegt natürlich. Und äh, das ist auch immer Teil von jeder Powder Surf Session. Also, dass du, mal liegt oft, aber äh, gehört dazu, macht auch Spaß. Und ja, noch ein Schwenk zurück ist es wirklich auch, was für mich zum Beispiel ne, auch sehr, ähm, ja, einfach, was ich feiere, ist, dass der, der Mix von Leuten kann ein anderer sein. Also, mal, Special Missions gehst du allein oder zu zweit raus, aber... Äh, sonst, viele Sachen äh, passieren bei Powder Surfer, ein Hang, eine Spur und zehn Leute und jeder macht seine Runden und der Niveauunterschied in dieser Gruppe kann enorm sein. Da, da ist jemand dabei, der fängt, äh, fährt zum ersten Mal und das sind welche, die fahren seit zehn Jahren und beide haben in diesem Hang ihren Fades. so während so in der Vergangenheit, beim, sage ich mal, mehr alpinen Freeriding oder ich habe auch ein bisschen Background so im Backcountry Freestyle mit dem Snowboard. Sobald der Kicker oder die Line irgendwie spezieller ist, dann, dann trennt sich halt die Spreu vom Weizen dann sind viele Leute raus und ich finde es äh, find jetzt auch einfach super, dass ich mit vielen alten Freunden, die nicht mehr so im Boarden drin sind, Powder Surfen können, wir wieder bestens zusammen. So.
0: Ja, super. Ja, du hast mir von äh, du hast mir erzählt, dass du viele eurer ihrer Aufstiege ja auch mit Bootpacks machst. Das heißt eben Sachen, die ihr regelmäßig fahrt und geht oder Spuren, die ihr auch über den Winter pflegt. Weil wenn immer gegangen wird, auch wenn es mal 20, 30 Zentimeter drauf schneit, kannst du in dieser Spur dann leicht gehen. Ja? Also es ist, du musst nicht unweigerlich immer Schneeschuhe dabei haben, oder? Und ähm, ja, aber... Was jetzt auch noch dazu kommt für mich natürlich, weil ich gern auch äh, Lines fahre und so und man sieht es auch im Film, Das sind äh, die zwei Westschweizer, äh, die wollen ja große Lines fahren und stehen dann auch am Berg oben und äh, im Prinzip gilt es ja für steile Lines das Gleiche, oder? Solange es weich ist, kann ich das fahren, auch mit dem Powder-Surfer, also auch Rinnen. Ja, Auf jeden
1: Fall, also es ist einiges möglich, man kann einige Sachen fahren, die die Leute nicht glauben, also ich bin sehr froh, auch diesen Aspekt im Film zu haben, durch den Milan und den Didier. Aber auch dort muss man sehen, das ist auch wieder bei denen hinterm Haus. Also der Milan kann von, von seinem Garten aus sieht er, diesen Haupthang, der, der da drin ist. Und man muss auch wissen, es gibt Winterwanderwege. Und das ist wirklich so, dass auch hier im Allgäu oder bei ihnen da gibt's, es gibt ein Winterwanderwegenetz oder es gibt Rodelbahnen und so und dann werden teilweise auch solche Sachen genutzt das, das kann man hier auch mal noch <lacht> dazu sagen und ähm, aber eben Schneeschuhe für Lines muss man sich schon anders ausrüsten wir ziehen auch teilweise mit dem Splitboard los und machen nur oben eine Sektion da, da wäre sobald man Bock drauf hat, wird man erfinderisch oder es gibt ja auch Aufstiegsschiene. Ähm, oder wenn du ganz steil hoch, ich meine, wir hatten auch, äh, gerade gibt es ja auch die Gletscherszenen, da gehst du halt mit den Steigeisen hoch, also da stehen, gibt einige Optionen, es gibt inzwischen auch äh, Split-Power-Surfer, ähm, genau, es ist, äh, das sind immer Fragen, die werden viel gestellt von Leuten drumherum, die aus dem Snowball kommen, aber sobald du eigentlich drin in der
0: Thematik bist, dann geht es nur noch darum, das möglich zu machen und dann findest du deinen Weg. So. Was auch noch sehr interessant ist, ist, dass du hast ja gesagt, man ist bei Ziehwegen schneller, man fährt flachere Sachen mit dem Surfer als mit Ski oder mit normalen Snowboard. Wie ist das zu verstehen? Warum hat man da ein besseres Gleitvermögen? Ähm
1: also das ist ähm, eigentlich schlussendlich ganz Ganz einfach. Ähm man, man gleitet auf einer Fläche und die ist anders aufgebrochen durch, durch diesen dreidimensionalen äh, Unterschiff oder Basekontur. Ähm, ist es so, dass man gleitet nicht auf der Kla Fläche, das ist aufgebrochen. Du hast weniger äh, Kleidwiderstand mhm. und dadurch äh, fahren sie schneller und fallen sie Gleiten auch schneller an. Das ist wirklich so dieser Moment. Du stellst dich hin, fährst los und es ist einfach ähm,
0: schneller in Bewegung. Kannst du das vielleicht einmal zeigen anhand von dem Board, das da steht mit der 3D-Struktur in der Base? Also für die, die nur zuhören in dem Podcast, das hat im Prinzip wie Rillen, drei Rillen ähm, längs. Äh.
1: Also es geht gar nicht, ob es jetzt drei Rillen hat oder nur zwei oder vier, sondern einfach wirklich die, diese andere Struktur und nicht nur eine flache Base oder auch gerade den Spoon in der Nose das generiert einfach äh, andere Kleideigenschaften. Also gemacht sind die hauptsächlich, um mehr Kontrolle in den Turns zu generieren oder auch bei der gerade Ausfahrt. Aber der Side-Effekt ist wirklich auch ein anderes äh, Geschwindigkeit-Generieren, Geschwindigkeit-Aufnehmen. Also gerade auch das ankleiten ist ein... Äh, ja, sehr spezielles Thema, wenn du äh, eine Line anfängst und ob du nach äh, zwei Sekunden schon in deinem eigentlichen Fahrspeed bist oder erst noch vorwärts
0: schieben musst.
1: <lacht> genau, und das sind so Nuancen. Ähm, also, meint das ist auch nicht der Grund, warum man nicht powder surft oder es nicht ausprobiert oder ausprobiert. Aber das sind äh, für mich dann, wenn man tiefer drin sind fast die
0: spannendsten äh, Details, genau. Und ähm, ja, ich, ich habe mir das ist die Frage ja wieder gestellt, ja, wie macht man damit Wachsen? Weil ich kenne ja das, äh, das, das Wachsen äh, nur mit dem Bügeleisen, flaches, möglichst flaches Brett. Aber das ist ja jetzt auch mit dieser 3D-Struktur äh, äh, am Belag was ganz was anderes. Wie, wie macht man das? Also wie muss ich das jemandem vorstellen, der sagt, hey, wer, wenn ich mir sowas kaufe, ich will schon, dass das auch gut, gut läuft äh, und dass das auch gut gewachsen ist. Wie, wie macht man das? Ähm, das Erstaunliche ist, dass die, Leute, die meisten Leute es gar nicht
1: <lacht> Also Aber hier ein Plädoyer für Bitte und viel und häufig wachsen. <lacht> ähm, eben, das ist angesichts, äh, oft ist es ja, der Mensch ist manchmal einfach ein bisschen faul, deswegen äh, gerät es, äh, fällt vom Tisch runter, aber eigentlich super simpel. Ein Föhn und eine Bürste. Und dann ähm, trägt man nur eine ganz
0: dünne Wachsschicht auf, die man auch nicht abziehen muss. Mhm. Ähm, Heißluftföhn oder, oder macht so normaler Haarföhn auf, auf heißester Stufe auch? Ähm, das kommt auf
1: den Haar, äh, Haarföhn drauf an. Es gibt welche, der funktioniert, es gibt welche, wo es nicht funktioniert. Aber Heißluftföhn geht immer, man muss, muss natürlich auch ein bisschen aufpassen. Wenn man irgendwie zu punktuell, zu heiß, kannst du einen Schaden anrichten. Es ist immer noch nur Kunststoff. Aber eigentlich, wenn man es mal ein, zweimal gemacht hat, äh, geht es super schnell und super simpel. Und es ist auch
0: wirklich wachsparend. Genau. Mhm. Und wie, wie trägt man es auf, wenn du sagst, ganz dünn auftragen? Äh, üblich, wie äh, man tropft es auf ähm, oder wird es auf, wird es aufgerieben im Reiweisen, dass ich dann Pulver habe und dann durchs Föhnen schmilzt? Ähm, also bei mir ist so, ich habe einfach einen äh, eingerichteten
1: Wachsplatz, wo es äh, Bügeleisen ist, dann mache ich den Tropffilm mit dem Bügeleisen. Genauso kannst du aber auch den Block nehmen, erstmal kalt draufreiben und dann mit dem Föhn nachgehen. Das führt beides zum Ziel. Also wenn man das Bügeleisen daneben hat, dann kann man das für das Tropfen nehmen oder man reibt es kalt drauf. Äh, Wasser, es gibt ja auch theoretisch Wachs in. Pulverform, das ist dann halt ein bisschen nervig. Also
0: wenn man das Wachs im Block hat, ist es schon einfacher. Also eben gerade wegen Wachs sparend und das ist ja auch für die, für die Umwelt besser. Es wäre ja eigentlich etwas wie normales Snowboards und Ski, dass man das auch macht. Das sagt, hey, man, man reibt es trocken auf die Oberfläche und föhnt es ein. Es äh, geht in die Struktur rein durchs Warmwerden und muss auch nicht abgezogen werden. Das heißt, es bleibt dann halt auch weniger am Berg. Durchaus. Also ich muss
1: sagen, ich habe es ja, das, das musste irgendwann her, eine äh, ne Lösung, das zu wachsen. Und dann kam das mit dem Föhn auf, aber inzwischen ist viel mit dem Föhn wachsen. Also lieber häufiger auch und eben, was ja was viel nicht so wissen, ist wirklich äh, mit den Poren von dem PE, dass das Wachsende eine Sättigung erreichen kann, ist wirklich ein Punkt. Also es, ich erlebe es immer wieder zack, hier Brett aus dem Schnee direkt wachsen, das, das ist halt nicht äh, sehr zielführend. Also der, je, je wärmer der Belag ist, desto offener sind die Poren, desto besser kann das Wachs. Und das ist auch das Gute ist zum Beispiel auch mit dem Wachs, der erste Teil, das geht definitiv langsamer wie, wie mit dem Bügeleisen. Aber dadurch kriegt das Ganze auch mehr Zeit, wird äh, mehr erwärmt, geht rein. Und äh, dadurch, dass man nicht abziehen muss, spart
0: man eh noch genügend Zeit. Ja. Okay, ja, ähm, ja, aber jetzt, wenn wir dann noch in die Tiefe gehen wollten, ich glaube, ähm, jeden, den es interessiert, soll zum Freeride Film Festival kommen <lacht> und soll mit dir ein bisschen schnacken. Ähm, ja, Wachskurse gebe ich nicht so gern.
1: Also das, das <lacht> Thema muss man auch nicht überbewerten. Wir haben es jetzt mal hier ein bisschen erörtert. aber. Ja,
0: genau. <lacht> Eine Frage noch, wie, wie erwartest du selber äh, das Freeride Film Festival? Wie kennst du es, wie hast du es erlebt in, äh, mit Abstand in der Vergangenheit? Und jetzt mal selber dabei zu sein, auch im Tourbus und auf der Bühne zu stehen. Hast du schon Lampenfieber? Also ich bin gespannt, weil wir so auf die Bühne äh, äh,
1: sitzen und dann reden müssen. Äh, das ist jetzt nicht äh, mein äh, Hauptsteckenpferd. Äh, Na, keine, keine
0: Angst, wir stehen ja. Wir sitzen nicht.
1: Ah. <lacht> wir stehen <lacht> oder setzen auf der Bühne öffentlich labern, also das ist so eine Sache. Aber ansonsten freue ich mich. Ich finde, es äh, sind ja, die, es ist eine Bandbreite von Filmen. Ich finde auch, es sind viele junge Teams dabei. Also ich freue mich einfach auch auf den Austausch und auch den Austausch mit den Leuten. Das war auch Teil vom Film. Ich mein, mit dem Scott, wo wir film äh, gegangen sind, wir hatten uns einmal vorher gesehen, während ich die anderen Jungs besser kenne. Oder da waren ich mag so dieses Drumherum und dann äh, mit den Leuten reden oder halt auch mit... Äh, direkt mal was machen, auch ja einfach so ungezwungen, sich ein bisschen austauschen,
0: ist immer gut. Von den anderen Filmemachern oder Athleten, Protagonisten, auf wen freust du dich am meisten, wenn du sagst, oh ja, cool, dass der dabei ist oder so im Film?
1: Ähm, also ich muss sagen, dass ich äh, rein die Athleten jetzt persönlich nicht alle äh, so kenne. Ähm, vom Namen her im Vorfeld, also da, da bin ich auch ein bisschen raus äh, das äh, gebe ich hier ehrlich zu, aber mein jetzt von den Teasern, äh, die Italienerin und gerade im Dolomiten kriegt man mich immer einfach andere Berge sehen. Genau.
0: Ich glaube, jetzt haben wir eh relativ viel angesprochen und äh, wir hoffen, dass wir euch auch äh, Lust gemacht haben, ähm, auf das Filmfestival zu kommen, vielleicht den Film anzuschauen, ähm, vielleicht mal auf die Homepage, auf Convoy, äh, wie hieß dir? Wie Convoysnowboards.com,
1: aber wie wir vorne, ist es kein Konvoi-Werbefilm. Es, es soll darum gehen, einfach ein bisschen Powder surfen, den Leuten noch schmackhaft zu machen. Ich hoffe, das ist gelungen. Und,
0: äh, ja. Genau. Ja. Ja, aber ich sage das jetzt nicht, um dafür Werbung zu machen, das tun <lacht> mehr sondern einfach, weil jetzt haben sie die persönlich kennengelernt. Ja. Jetzt wollen sie vielleicht einmal schauen, ähm, ja, hey, was, was macht denn der überhaupt? Wie sieht denn das aus, was er
1: verkauft? Genau, ja, auch. Gerne melden. Ich habe auch Testboards. Wir machen Sessions. Also, weil. Es macht mehr Spaß, jemandem ein Brett zu verkaufen, wenn er schon angefixt ist, wie wenn er skeptisch ist. Also muss ich auch ehrlich sagen.
0: <lacht> Danke, Ben. Bis, mach's gut und wir sehen uns auf der Bühne. Ciao. Freeride Film Festival. Off Peace. On Air.